0: A paz do Senhor, queridos Amém? Vocês estão bem? Você pode se assentar em nome de Jesus Obrigado, queridos Graças a Deus Aleluia Como é bom estarmos aqui Esse dia é tão maravilhoso Amém, querido Você se alegra por estar na casa do Senhor? O salmista diz que mais vale um dia em tua casa do que mil em outros lugares. É tão bom estarmos aqui. Queridos, Deus colocou no meu coração algo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ou até colocaram aqui, aqui que é equipe maravilhosa. Falar um pouco sobre expectativa e realidade. Sabe, nós estamos aí no fim do ano, não é? Ufa, para alguns, não é? para muitos, né? Ufa! Chegou! Mas, queridos, é exatamente nesse tempo onde a gente faz alguns balanços, vamos dizer assim, não é? Fim do ano. Hoje é o último domingo do ano, olha só. Dia 26 de dezembro, né? já está badalando 2022. E, queridos, e como eu disse, nesses tempos, assim, nós fazemos um, né, um balanço, né? Como foi o ano de 2021? E eu, esses dias mesmo, estava conversando com uma pessoa e ela diz assim para mim, olha, o ano de 2021, para mim, é o ano de eu riscar da minha vida. Ou o um ano ruim. De fato, queridos, para muitos de nós, foi um ano turbulento, né? complexo. Nós ainda estamos né? em uma pandemia. E agora fica aquela expectativa para o ano que está por vir. Né? Já está chegando 2022. E como é que está a sua expectativa para esse próximo ano? Porque quando a gente começou o ano de 2021, também estávamos com muitas expectativas, não é? Expectativas boas, não sei você, mas... Eu costumo fazer assim, naquela virada, você começa a fazer alguns projetos, alguns planos. né? Não, este ano vai ser assim, eu vou fazer aquilo, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Mas, queridos, o tempo vai passando, o ano vai passando. E nós vamos sentindo algumas coisas que até é normal da vida, mas também por falta de zelo e cuidado nosso. Da nossa falta de perseverança, de crer, de continuar permanecendo na palavra, talvez podemos chegar a um tempo como este. E tenho visto muitas pessoas assim, né, cansadas, aquele peso, ufa, meu Deus do céu, graças a Deus, acabou esse ano e que venha né, um novo ano, né? Tem até a musiquinha, né? Hoje é um novo dia, um novo tempo. Mas, queridos, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Porque quando nós pensamos no né, próximo ano, no fim do ano, no próximo, né, um próximo ano, de fato é um, né, um novo ano, é um novo tempo, e nós criamos talvez em nossa mente alguma expectativa que vai dar certo, que vai ser aquilo, e que vai ser diferente, Tome cuidado para você não criar uma utopia. De fato, querido, é um novo ano, é um novo tempo, é uma nova estação. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Aleluia! Sabe, queridos, nós estamos aí no final do ano e tem muitas pessoas com aquela expectativa em 2022 que tudo vai ser diferente, Vai dar tudo certo. Mas eu quero dizer para você, querido, que o ano ainda não acabou. Deus não está parado no tempo. Esse tempo que se chama hoje é dia do Senhor mudar a história da sua vida. Em nome de Jesus. Deus não precisa do futuro para te abençoar, querido. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim, Deus não precisa do futuro para te abençoar. Aleluia! Queridos, há uma realidade que tem tomado conta nos últimos dias. É a realidade da frustração. Sabe, tenho visto muitas pessoas assim, com aquele sentimento de não ter o resultado que esperava. Talvez seja a sua realidade nessa noite, você que está em casa vendo essa mensagem, ou você vai vê-la no outro momento uma realidade, assim, de frustração. Sabe, querido, a palavra do Senhor nos diz, no livro de João 16, 33, que neste mundo teremos aflições. Mas também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, amados, essa palavra, tem de bom ânimo, ela significa... Excesso de determinação diante de uma circunstância. Se você está planejando um ano de 2022, onde tudo vai ser diferente, aquele mundo belo, né? uma sociedade perfeita, onde tudo vai dar certo, eu vi uma pessoa me dizer esses dias, oh, o ano que vem... Vai ser diferente, porque ele vai ganhar as eleições e vai mudar isso aí. Misericórdia, querido. Aonde você tem colocado a sua expectativa? Eu quero dizer que, assim como foi, no ano de 2021 vai surgir situações complexas na sua vida. Mas eu quero dizer para você, tenha um excesso de determinação diante das circunstâncias. Tenha bom ânimo. Amém, querido? A primeira coisa que nós temos que entender, queridos, que em Deus, em Deus, não há frustrações. Amém. Em Deus não há frustrações, queridos. Infelizmente, muitas pessoas têm colocado a sua confiança em pessoas, em coisas, em lugares. E aí, lá no início do ano, estava com aquela expectativa, né? de fazer isso, fazer aquilo. Mas talvez, querido, você chegou hoje, no dia 26 de dezembro. E essa ainda não é a sua realidade. Ainda não. Porque eu creio em nome de Jesus que pessoas aqui vão viver essa realidade ainda no ano de 2021. Eu vejo isso em nome de Jesus. Na sua vida, querido. E nós temos que entender, queridos, que em Deus não há frustração. Em Jó no capítulo 42, versículo 2 diz: Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os planos do Senhor não são frustrados, queridos. Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo o mesmo ontem hoje e será para todo sempre. A questão é, queridos, como nós colocamos as nossas expectativas? Colocamos as nossas expectativas em Deus? Ou em situações ou outras coisas que não é esta palavra? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos 119, Salmo 119, no versículo 165. Aleluia. E se você, amado, está aí nessa semana fazendo seus projetos, fazendo a sua listinha, né, seu balanço, com aquela expectativa para o ano que vai vir, você precisa colocar isso como primazia na sua vida. Os planos do Senhor não são frustrados. Então a minha expectativa é em Deus e no que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E o salmista diz assim, no Salmo 119, 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Isaías, no capítulo 26, versículo 3, Isaías 26, 3, diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O Senhor conserva em perfeita paz. Aquele cujo propósito está Firme em quem? Em Deus. O salmista diz que aqueles que amam a lei, ou seja, aqueles que amam essa palavra, que têm zelo por essa palavra, que medita nessa palavra, para eles não há tropeço. Não tem como, queridos, chegarmos ao fim de um ano com aquele sentimento do nosso coração, ah, poxa vida, ah, mas... Não oh, poderia ter acontecido isso ou aquilo. Amado, se nós estamos firmes na palavra de Deus, é essa palavra que vai nos sustentar. Porque Deus, como eu já disse, Ele não precisa do futuro para te abençoar. Ele não precisa da virada do ano para te abençoar. A bênção do Senhor é para o tempo que se chama hoje. No livro de Judas, no capítulo 24... No no capítulo não, no versículo 24 de Judas, é um capítulo só diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Sabe, queridos, o que acontece é que às vezes nós não aliamos nossa expectativa com a palavra de Deus. Aí vem o medo, vem ansiedade, vem desânimo, vem frustração tristeza, e aí muitas pessoas nesses dias estão, ó oh, céus, ó oh, vida. Sabe, querido, quando o João estava ministrando, ele diz assim, algo que me chamou muita atenção, hoje é o dia de você falar para esse gigante. Eu creio que existem muitas pessoas que chegou com uma frustração muito grande. Ah, poxa vida, era um ano de eu empreender, de eu fazer grandes coisas, de muita coisa acontecer, e talvez não aconteceu nada daquilo que você imaginava. Sabe, queridos, houve situações na minha vida este ano que a única coisa que eu sabia fazer era não fazer, que eu não sabia o que fazer. E aí às vezes, queridos, nós ficamos parados por aquilo com aquele sentimento de impotência, de se dizer, meu Deus, como vai ser? Como vai ser o dia de amanhã? Sabe, queridos, que a palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Não é tempo, queridos de nós, assim como diz aquele ditado né, bem antigo, chorar o leite derramado. Não é tempo, querido, de você chegar no final do ano, com aquele sentimento do seu coração, meu Deus, ainda bem que acabou esse negócio, que vem o próximo ano. Não, querido. Se você não mudar a sua atitude, as coisas não vão mudar, não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você precisa aprender que você depende de Deus e Ele que está com você e essa palavra vai te guiar, vai te livrar da frustração. Amém, querido? Aleluia! Agora também, queridos, é uma coisa que eu fiquei pensando. O que a palavra de Deus pode nos orientar nesse tempo? Nessa realidade que estamos passando e na expectativa daquilo que vem pela frente. Porque quando tudo sai como esperado, não é? A gente celebra, a gente faz festa, não é? Não dá certo, né? Celebra, faz festa, solta foguete. Né? Para alguns atleticanos deu certo aí, ó. 50 anos esperando um negócio, pastor Jean. De deu certo. Tem gente celebrando até agora. Sabe, queridos, quando algo bom acontece na sua vida, é fácil, a gente dá parabéns, a gente sai correndo para todos os lados. E comemorando aquilo. Agora, o que, que a gente faz quando não dá certo? O que, que a gente faz quando a expectativa não se torna uma realidade? Não é? Tem alguns perguntando, né? Chupa essa manga aí. Sabe, amados, eu fiquei pensando sobre isso. Porque eu também coloquei lá no dia 1º de janeiro a minha expectativa no Senhor. E existem algumas realidades que eu creio que vou viver ainda este ano. E se virar o ano, querido, vou continuar vivendo, porque Deus não precisa do tempo do ano para me abençoar. Mas eu estava orando sobre isso. Quando eu compartilhando com essa pessoa, ela... Né, teve muitas perdas esse ano foi um ano realmente muito difícil e ela pessoa me dizia assim olha eu este ano eu quero riscar da minha mente se eu pudesse apagar eu apagaria o ano foi muito difícil e eu orei ao Senhor porque talvez querido seja a sua realidade também olha eu cheguei não estou vivendo aquela Expectativa do início do ano. Então, eu quero que você lá abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1. Um. O Senhor colocou no meu coração esse texto, foi tão maravilhoso para mim. Esse texto é considerado um texto evangelístico sobre a pesca maravilhosa. Eu creio que todos vocês conhecem muito bem esse texto, onde Jesus ele fala para Pedro, João e, né, e Filipe, eu acho, que eles não serão mais pescadores de peixes, e sim pescadores de homens. Mas aqui... Versículo 1 ao versículo 7 tem coisas preciosas para nós. Amém. E diz assim: Aconteceu que apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genazaré. Viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, Lavavam as redes Entrando em um dos barcos Que era o de Simão Que é Pedro Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia E assentando-se Ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar disse a Simão Faze-te ao largo E lançai as vossas redes Para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas, sobre tua palavra, lançarei as redes. Isso fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Olha que interessante, queridos. Aqui vai narrar Pedro, um profissional da pesca, vivia disso, era o sustento dele, a pesca. E o texto diz que eles passaram a noite, não pegaram peixe, estavam ali lavando as redes. Estava naquele momento de contar o prejuízo. Você já passou por esse dia? De contar o prejuízo? Lavar as redes? Qual é o sentimento, querido, que havia em Pedro? De frustração. Frustrado, pensativo. Talvez pensando, o que eu vou fazer? Era uma sociedade, ele não estava sozinho, tinha outras pessoas que trabalhavam com ele, estavam ali lavando as redes, contando o prejuízo, talvez preocupado. O que eu vou levar para casa hoje? Ali talvez, né, era bem o início da manhã, já era o momento de levar o peixe para a feira, e ainda tinha a segunda etapa, que é vender o peixe, não é só pescar o peixe, tem que vender o peixe também. E ele nem podia participar da segunda etapa, que era vender o peixe, porque não pescaram nada. Eu fiquei imaginando o que se passava na cabeça de Pedro. Talvez, queridos, que passava na cabeça dele é o que muitos estão passando nos dias atuais. Pensativo sobre uma expectativa que tinha de ir para o trabalho, de pescar, trazer o peixe, vender o peixe, levar o sustento para a família. Mas não havia nada. Havia somente lavar as redes, tirar a sujeira, tirar aquilo que não prestava. E Pedro ali, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Vou chegar em casa. Imagine só a sogra dele morava com ele. Eu acho que já estava pensando, vou chegar lá ela vai falar. Maria, eu te falei para não casar com esse homem. Ele não trouxe nada para casa. Sabe, amados, muitas pessoas estão, assim como Pedro, contando prejuízo. Mas só, queridos, que havia algo de especial naquele dia. Jesus estava ali. E o texto diz que Jesus se aproximou, pediu o barco emprestado e Jesus começou a ministrar a palavra. E eles ouviram a palavra. Sabe, queridos, em momentos, queridos, como este, onde nós estamos, assim, pensativos, sobre nossa expectativa para o próximo ano, sobre a realidade que nós estamos passando hoje, no dia 26 de dezembro, você precisa parar e ouvir as palavras do Senhor. Para! Não é momento de você ficar contando prejuízo, de você ficar reclamando. Por que, que deveria ser assim? Por que não foi diferente? Por que não foi diferente? Por quê? Por quê? Esse negócio de ficar perguntando por quê é criança pequena. Igual a Gabriel de seis anos. Por quê, pai? Por quê, pai? Por quê? Não, amados. Precisamos parar e ouvir as palavras do Senhor. Sabe? E Pedro, ele ouviu ali naquele momento do prejuízo mesmo, de lavar as redes, ele ouviu essa palavra. E o interessante, queridos, que no versículo 4, diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Sabe, queridos, muito melhor do que ouvir uma boa palavra é se mover através dela. Porque Pedro prontamente disse, Senhor, olha, passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre tua palavra eu lançarei as redes. Pedro poderia dizer, queridos, que palavra maravilhosa, o mar não tapa peixe. Queridos, Pedro conhecia muito bem isso. Esse lago de Genazaré, que é o Mar da Galileia, ele não era um, né, é um, vamos dizer assim, um grande lago de água doce. Ele tinha 19 quilômetros de comprimento e 6 de largura. Não era um lago muito fundo, por isso se pescava à noite, porque os peixes subiam à superfície. E durante o dia a água aquecia e os peixes iam para águas mais profundas. Era impossível ter essa pesca que Pedro conseguiu. E ele poderia dizer, poxa, vi, que palavra foi essa? Mas, ó, o mar não está para peixe. Não, amanhã, quem sabe, vai ser diferente. Ah, que palavra é essa que eu ouvi? Que palavra é essa que eu meditei, mais? o ano já acabou. Tem mais jeito. O ano que vem, talvez, o Brasil, tudo começa depois do carnaval. Vai ser diferente. ano que vem tem eleições. E eu estou pondo minha fé nele. Ô, oh, amados, Pedro prontamente ouviu essa palavra. Olha, eu não pesquei nada, eu passei a noite, eu estou aqui contando o prejuízo, mas porque você está falando, eu vou lançar as redes. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos... Queridos, a sua realidade natural é a sua realidade natural, mas existe uma realidade espiritual que diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Se mova, querido, pelo que a palavra de Deus diz. Não por aquilo que está à sua volta, para aquilo que está aos seus olhos. Tenha uma ação correspondente ao que você crê. Ele foi rápido, querido, em se mover por isso. Às vezes nós, queridos, somos rodeados de tantas palavras, de tanta coisa boa. Né? Viemos para um culto maravilhoso, ouvimos uma palavra e dizemos, "Meu Deus, que palavra foi essa? Meditamos talvez um bom livro, mas você precisa se mover por essa palavra." você precisa ter uma ação correspondente àquilo que você mesmo crê. Porque se formos perguntar aqui, Deus pode? Você vai dizer, pode. Deus cura, passou, cura. Deus faz isso, faz. Então se mova, querido. Eu tenho aprendido, assim, nesses últimos dias, a mover sobre essa palavra. Sabe, queridos, às vezes nós não vamos resolver, às vezes não, nunca vamos resolver o nosso problema sentado, chorando, lamentando, preocupado, ansioso. Não vai dar certo, querido. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz, não andeis inquietos, ou seja, não ande preocupado, ansioso. Como é que vai ser? De que jeito vai ser? Mas o texto diz, antes de vossas petições, sejam todos conhecidas diante de Deus, com súplica, oração e ações de graça. E existe uma paz que excede todo entendimento que guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Deposite sua confiança nisso, querido. Pedro era muito experiente. Podia dizer, gente, esse cara está blefando aí. Vamos embora para casa, a gente já tomou prejuízo demais. Mas ele lançou as redes, porque Jesus falou. Ele dizendo, eu confio nesta palavra. Eu ouvi essa palavra, essa palavra entrou no meu coração. E eu vou tomar posse daquilo que você está falando. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10, versículo 23. Eu vou ler na versão Kick James, atualizada, que diz assim, Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Mantenha firme, querido, a sua confissão. O texto diz aqui, inabaláveis. Porque Deus é fiel, querido, para cumprir tudo aquilo que Ele falou. E para um tempo como este, querido, no final do ano, onde muitos, muitos vão estar contando prejuízo, eu creio em nome de Jesus, você se levantando por dentro e manter firme a sua confissão da esperança, sem vacilar tendo expectativa naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque eu quero dizer novamente, Ele não precisa da virada do ano para te abençoar. Esse dia se chama hoje. Aleluia! Agora, querido, que interessante. Pedro ouviu essa palavra, tomou posse dessa palavra e disse, porque você está falando, eu vou lançar as redes. Agora, queridos, lançar as redes novamente. E algumas versões vão dizer aonde as águas são mais profundas. Quer dizer que ele tinha que entrar no barco de novo, dobrar as redes novamente, remar novamente. Se tivesse onda, vencer as ondas novamente. Sabe, amados, talvez... Seja o um momento de você refazer os seus planos. Refaça seus planos. Fazer tudo de novo, se for preciso. Encarar as ondas novamente. Mas não pare, siga em frente. Não houve desânimo na vida de Pedro. Eu vou lançar as redes, vou entrar no meu barco, eu vou remar de novo. Se vier ondas, eu vou ultrapassar essas ondas. Porque ele estava confiando na palavra que ouviu. Qual palavra você tem colocado em primeiro lugar? A palavra dos noticiários? Que vai piorar? Que uma nova cepa vai vir por aí? Já tem gente pensando na quinta dose da vacina? ah meu Deus, e aí não sei o que não amados a palavra do Senhor nos diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Efésios no capítulo 1 versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais Filipenses no capítulo 4 versículo 13 diz todas as coisas posso em Deus que me fortalece aleluia em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, diz, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé." E se retroceder, não se comprasa a minha alma. Mas o versículo 39 diz, nós, porém, não somos o que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Aleluia! Mantenha firme, querido. O próximo ano vem, já alguns dias, não começa um ano desanimado, não. Ó oh, segunda-feira. Não, querido. Começa a partir de amanhã, ao levantar e dizer, eu vou viver o melhor dia da minha vida. Já deu tudo certo em nome de Jesus. E quando a onda surgir, querido, ultrapassa essa onda, pela fé, em nome de Jesus, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Vou manter firme, confiante no que a palavra de Deus diz. Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Abra comigo lá. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amados, nós devemos aprender a ter a alegria do Senhor em nossas vidas. E Neemias, ele diz isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas quando Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força, querido, eles não estavam vivendo o melhor dia de suas vidas, não. Eles estavam vivendo um tempo de guerra. Um tempo que com uma das mãos eles reconstruíram os muros e com a outra mão seguravam as armas. Muitos ali talvez estavam com medo do inimigo, que poderia ser um exército muito maior que o deles os muros de Israel estavam derrubados, não havia segurança. Mas Neemias diz, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, queridos, nós devemos aprender que no dia da adversidade, no dia da aprovação, porque vai chegar, Jesus diz, Este de munterias aflições, mas tem de um excesso de determinação. Se levante por dentro, querido, diga, ha, ha, ha você não vai me parar a circunstância. Ha, 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 você não vai me parar. Eu vou viver tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida. O versículo 3 diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada Deficientes. Perseverança, querido. Um dos significados de perseverança é qualidade de quem não desiste. Como está a sua realidade em vista da sua expectativa nos dias de hoje? Não deixe a utopia tomar conta do seu coração. De achar que na virada do ano tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Não vai ser diferente hoje. É hoje eu tomo posse dessa palavra, é hoje. É hoje que eu vou lançar as redes. É hoje que se precisar for, vou enfrentar novas ondas. Vou ter que fazer o trabalho todo de novo. Vou refazer os meus planos. Mas agora eu faço mediante as palavras do Senhor. Amados, houve um tempo em onde Pedro ouviu a palavra, onde ele até disse para Jesus, olha, eu passei a noite inteira aqui pescando, não peguei nada, mas o que você está falando eu vou fazer. E houve um tempo, querido, de entrar num barco, de começar a remar. Imagine só, depois que ele remou um pouco, porque era para lançar as redes nas águas mais profundas, será que no inimigo não soprou no ouvido dele, rapaz você está fazendo papel de bobo o sol está quente você sabe que não tem peixe aí sabe amados, tem muitas pessoas que desistem, porque estão dando ouvidos e pessoas dizem, mexe com isso não fulano isso não dá certo ó, oh, fulano fez isso aí quebrou não, não faz isso não, olha a situação aí, vem outra onda aí, toma cuidado. Não, não mexe com isso. E aí você vai começar a achar, eu, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não vou conseguir, eu sou feio, não, realmente, é tempo de parar. Vou voltar para trás, eu vou desistir. É, não vou mexer com isso, não. Ah, não, está muito difícil. Olha o preço da gasolina. Não, amados. Nós andamos por fé. E não pelo que vemos. Eu fico imaginando como é que foi Pedro ali. Sabe, queridos, eu acho que ele estava com uma expectativa tão grande no coração. E ele dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou voltar para casa com grandes peixes, vai dar certo. O interessante, queridos, é que outras pessoas acompanharam o Pedro só para ver o resultado. Tem gente, queridos, que vai estar do seu lado só para ver o resultado também. Continue firme. Continue declarando essa palavra. O ano ainda não acabou, querido. Eu creio essa bênção chegando na sua vida. Você chegando na tua casa e começando a contemplar aquilo que Deus colocou no seu coração, talvez lá no início do ano. Para Deus não existe isso, querido. Virada do ano, Natal. Fiquei pensando nesses dias, né, Natal, o espírito natalino, né? Certa vez alguém falou isso comigo, né? Uma coisa boa que aconteceu, uma pessoa fez uma bondade, ela diz, ah, é o espírito natalino. O bom é se vivermos o espírito natalino todos os dias de nossas vidas, não é? E às vezes nós deparamos com situações, né, pessoas nesse final do ano compram coisas que elas não precisam, com dinheiro que elas nem têm para impressionar pessoas que elas nem conhecem, né? mas para viver algo que é superficial. Mas Deus não é superficial, querido. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que você tem pedido, pensado ou imaginado. Perseverança, qualidade de quem não desiste. Agora, o resultado na vida de Pedro, em crer nas palavras de Jesus e ter uma ação correspondente ao que creu, foi a pesca maravilhosa. É interessante, que isso que eu fiquei pensando: qual foi a expectativa que ele teve de ir ao mar, de ir novamente, de fazer tudo de novo e poder alegrar com a realidade. Ele voltou com grandes peixes. Sabe, queridos, e outra coisa muito interessante disso, que a bênção de Deus não se resumiu somente na vida de Pedro. Quer dizer para você, querido, a bênção de Deus na sua vida não se resume em você. A bênção de Deus não se resume em você. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, na nova versão transformadora diz, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que, em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Aleluia! Eu vou ler de novo. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo, em todo ano, querido, vocês tenham tudo o que precisam e muito mais para repartir com os outros. Essa bênção não vai ficar somente em você, querido. Você é abençoado para abençoar outras pessoas. Você é abençoado para abençoar a sua família, seus amigos, seu colega de trabalho. Aleluia! Romanos no capítulo 12, versículo 2. Você conhece muito bem esse texto. E não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, tem muitas pessoas... Na realidade dos dias atuais, desse findar do ano, chegando lá no UFA, Deus do céu. Elas não estão compreendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a gente não compreende, queridos, porque estamos com a nossa mente natural mas precisamos entender a realidade espiritual das coisas. Por isso que Paulo está dizendo, oh, não vos conformeis com as coisas deste mundo, com essas coisas naturais, mas transforme o vosso jeito de pensar. Queridos, porque pensando diferente, você vai tomar atitudes diferentes. Essa palavra aqui, transformar a mente, vem de uma palavra que se chama metanoia que significa mudança de mente. Metanoia. E você precisa, queridos, mudar a sua mente. E mudando a sua mente, você será capaz de compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenha uma mentalidade do reino, o qual você faz parte. O reino de Deus, que dizem em Romanos no capítulo 14, não é constituído nem de comida e nem de bebida, mas de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino que não tem falta, querido. Jesus viveu isso todos os dias. Certa vez, os discípulos estavam preocupados como é que ia pagar a conta. Pedro era experiente nisso, né? Eu acho que Jesus gostava de pegar Pedro como exemplo. Ô, Pedro, vai lá. Agora você pesca com o azol. Você vai tirar o dinheiro da boca do peixe, paga o meu imposto e o seu imposto. Agora imagine, querido Pedro, indo fazer isso. Peraí. Eu sou pescador há tantos anos. Eu nunca achei um dinheiro na boca de um peixe. Esse cara está maluco de vez. Amados, às vezes nós estamos assim. Por quê? Como é que vai ser? De que jeito vai ser? Que eles a palavra de Deus. Descanse no Senhor. Confia nele. E o mais tudo ele fará. Pedro, foi rápido, é assim, então vou lá, vou pescar, pegou, tirou o dinheiro, pagou a conta dele, é a de Jesus. E nós vamos ver, queridos, diversos exemplos em relação a isso. Simplesmente confie nas palavras de Deus. Descanse nessa palavra. Se alimente dessa palavra todos os dias. Tomando posse sobre a sua vida. Você pode colocar de pé em nome de Jesus. Sabe. nós ouvimos aqui que precisamos ter uma atitude correspondente àquilo que nós cremos. Que o fato de crer, querido, se não tiver uma ação respondente àquilo, fica sem efeito. Você precisa crer e você precisa agir mediante a isso. Pedro, ele ouviu, ele creu e ele tomou uma atitude. Olha aí, eu vou fazer de novo. Talvez isso está no seu coração. Fazer de novo, refazer planos. Mas, queridos, existem situações onde nós estamos talvez impotentes em relação a isso. E eu sinto que tem pessoas assim, com aquele sentimento, dizem, poxa, mas estou tão cansado. Está tão difícil. Ah, este ano foi tão complicado, pastor. Mas eu quero dizer para você que em Isaías, no capítulo 40, versículo 28, diz, não sabes... Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E no versículo 29 ele diz, faz forte ao alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele faz forte, alcançado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Querido, se você chegou no fim deste ano, hoje, o último domingo do ano, com essa realidade na sua vida, é hora de você se levantar por dentro. Ele faz forte, alcançado. Forte, forte, alcançado. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor Oh querido, eu creio em um tempo de refrigério na sua vida Se levante por dentro Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor O versículo 30 diz Os jovens se cansam e se fadigam E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor, aleluia Oh, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam É isso que Deus tem para você, querido. É essa a realidade que Deus tem para sua vida. Oh, vinde a mim todos que vos todos vós que estão cansados e sobrecarregados tira esse sentimento do seu coração hoje, querido. Ah, da sua expectativa que ainda não chegou, daquilo que você tinha como realidade e não chegou. Talvez seja um sentimento de frustração, tristeza, ansiedade pelo que vai vir. Entrega tudo ao Senhor. É o momento de você dizer e você falar esses gigantes em nome de Jesus. Declare. Fé, fé, se tornando real. Pela fé eu posso fluir. Eu eu tenho tudo que pedir. É então declare que eu vou crer, vou crer, sem dúvida, não vou me acordar. Viver as promessas que estão tudo aquilo por aquilo que o Senhor Falou de mim Eu vou De suas promessas Elas não falharão Se cumprirão Vou ter, Sem duvidar Não vou me acovardar, Viverá Aqui estão, Tudo aquilo que o Senhor Eu vou Elas não falharão Elas não Se cumprirão Elas não falharão Se cumprirão Sobre mim em Abacuque no capítulo 3, versículo 17: diz ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios mesmo assim eu me alegrarei no Senhor exultarei ao Deus da minha salvação mesmo que circunstâncias se levantem mesmo que o mundo possa dizer coisas ao contrário ao que Deus diz querido mesmo assim se levante se alegre em Deus da sua salvação porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo você é mais do que vencedor ou oh, levante suas mãos começa a declarar agora sobre essa circunstância querido se levante por dentro vamos se mova se mova por dentro declare agora em nome de Jesus eu declaro você vivendo o melhor de Deus hoje. Em nome de Jesus. Não é tempo de preocupar como vai ser. De que jeito vai ser. Deus, Ele é o Senhor de tempos e estações. Ele está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Vai meu querido, declare, 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 declare. Declare, eu vou, eu vou viver cristão por aquilo que o Senhor falou de mim. Eu vou de Suas promessas, elas são. Oh, oh. Eu vou crer Vou crer Sem duvidar Não vou me correr. Viver as promessas Que estão Tudo aquilo que o Senhor Falou de mim Eu vou suas promessas Elas são. cumprirão sobre mim aleluia 2021 é o melhor ano da sua vida o ano não acabou querido ainda tem muito para Deus realizar na sua vida continue continue com expectativas em Deus, ele não falha aleluia